0: Auto-Revue. Podcast. Hallo, mein Name ist Martin Strohbreiter. Ich lese jetzt eine Geschichte aus dem Juli 2000. Die Geschichte selber ist eher ein bisschen kürzer als sonst, aber das gibt mir Gelegenheit, eine diesmal recht lange Einleitung zu quatschen, noch länger als sonst, weil es hat auch die Recherche zu der Geschichte ein paar Jahrzehnte gedauert, wenn man es genau nimmt. Es geht darin natürlich um Autos, aber auch um eine Person. Das ist der Erich Degen. Der war Jahrgang 1928 war im Hauptberuf Fahrradhändler in Wien Favoriten, also im 10. Bezirk, schon in zweiter Generation. Das Geschäft hat sein Vater gegründet und ich habe ihn schon ewig gekannt, weil immer, wenn wir Fahrräder gebraucht haben, sind wir zum Herrn Degen gegangen und immer, wenn der Herr Degen Möbel gebraucht hat, ist er zu meinem Vater gekommen, der war nämlich sein ganzes Berufsleben lang in der Möbelbranche tätig. Und ja, wie darf man sich den Herrn Degen vorstellen? Er war ein eher kleiner Herr, sehr quirlig, an der Oberfläche ist er, Bisschen der typische Wiener Kaffeehauskellner Grant, also wirklich blöd kommen hat man ihm nicht sollen, mhm. aber wenn man ihn näher gekannt hat, dann war er sehr verschmitzter, sehr witziger, sehr angenehmer Herr und natürlich war auch ich dort dann als, als ungefähr Fünfjähriger mit meinen Eltern, wie es darum gegangen ist, mir das erste Fahrrad zu verpassen und der Herr Degen hat mich in seinem Innenhof auf so ein Kinderrad draufgesetzt, hat man das soll mal versuchen, wie das klappt und hat das Trauerspiel ein bisschen angeschaut, hat dann gemeint, naja, das wird ein schwieriger Fall. Und so war es dann auch, also er hat wirklich völlig recht gehabt. Ich habe echt lang gebraucht, bis ich die Stützräder losgeworden bin. Aber die Geschichte ist gut ausgegangen, also ich habe das Radfahren dann sehr lieb gewonnen und fahre bis heute sehr gern. Und habe auch irgendwann zum Rad sammeln begonnen, habe dabei den Kontakt zum Herrn Degen intensiviert und habe gesehen, dass der hat auch sehr viel Flugzeuge bastelt, ein begeisterter Modellflieger war. Und das Besondere an ihm, er war so ein Art Erfinder, also er, war, er hat für ein Namen auf das Theater sehr viele Requisiten gebaut. Das waren so Kunstwerke aus Pappmaché mit elektrischem Antrieb und sehr viel Servomotoren, also völlig elektronikfrei, aber sehr elektrisch und immer sehr interessant zu sehen, was er wieder baut hat. Und ich habe damals auch in den Bildtext geschrieben, wenn jemals jemand das Perpetuum Mobile erfindet, dann sicher er. Und ja, das hat dann doch nicht mehr hingehauen. Also wir können davon ausgehen, dass das niemand mehr schaffen wird. Der Ding Degen hat aber nicht nur ein paar Erfindungen gebaut, sondern auch vier Autos in seinem Fahrradhändler, Fahrraderbauer, Leben lang. Drei davon sind wirklich verschollen. Also falls es gegenteilige Erkenntnisse gibt, bitte herbei damit. Das würde mich sehr interessieren, ob die noch irgendwie überlebt haben. Das vierte, das jüngste, haben wir damals vor 20 Jahren oder vor 21 Jahren, was genau, das haben wir noch aufspüren können. Also er hat gewusst, wo es steht natürlich, sonst hätten wir es ja auch nicht gefunden. Und ja, die Geschichte handelt jetzt von Herrn Degen und seinen Eigenbauautos. Titel Mein Ferrari war ein NSU Angasen in der Kreau, die Schmerzen sandgestrahlter Flanken und warum das Fahren nur die zweitgrößte Hetz war. Heute fährt Erich Degen einen älteren VW Passat, man kann also von einer gewissen Gelassenheit sprechen, die seine Fahrzeugwahl mittlerweile bestimmt. Er baut jetzt Modellflugzeuge, ist ständig in Bewegung, geistig wie körperlich, aber kaum mehr mit dem Auto. Und bei der Typisierungsstelle war er auch schon lange nicht mehr, seit er dort, sagen wir, eine gewisse Verkrampfung der Behörden bei der Abnahme von Eigenbauten beobachten konnte. Wir ahnen, früher war alles lockerer. Ich meine, auch heute führen 18-Jährige gerne im Rennwagen durch die Stadt, aber in der Nachkriegszeit konntest du das irgendwie verwirklichen, wenn ein paar seltene Umstände zusammentrafen. Erstens, der Vater stellte nicht das Enterbtewerden in Aussicht, sondern half beim Schweißen. Zweitens, bei der Typisierungsstelle ahnte man noch nicht, welche Wichtigkeit technische Gutachten und Crashtests einmal erlangen würden. Drittens, da spricht der Herr Degen jetzt selbst, ich habe gewusst, dass mein Auto Speichenräder braucht mit Zentralverschluss, die waren damals praktisch unbezahlbar. Da habe ich alte Achsen vom Lancia Aurelia gefunden, mit Speichenrädern. Das Auto habe ich dann einfach drum herum konstruiert. Erich war Ende der 40er Jahre gerade im führerscheinfähigen Alter, dementsprechend schnell musste der Wagen reifen. Geistig war er eh schon fertig. Die Karosserie sollte an einen Ferrari erinnern, woran denn sonst? Und damit die Fahrleistungen halbwegs mitkamen, musste ein Motor rein, der ein bisschen was geht der 2,6 Liter Sechszylinder des Opel Kapitän. Und damit die Straßenzulassung greifbar wurde, trug der Wagen schlanke Kotflügel über den Rädern und Scheinwerfer hinter dem Kühlergrill, der übrigens im Ferrari-Wabenmuster gefeilt war. Eine irrsinnige Arbeit, hat der Degen damals gesagt. Der Wagen lief auf Anhieb toll, wenn nicht gerade Menschen im Weg standen. Schon im Stillstand versammelte Degens Renner mehr Leute als ein Wanderprediger um sich. Das mit den Rennen ist ihm dann passiert. Die Umstände waren halt danach und die Kunden des Vaters prominent und schnell. Der Vater erzeugte nämlich Fahrräder in Wien und präparierte Rennmotorräder. Carlo Abarth hieß damals noch Karl, war ein Freund der Familie, Stammkunde und wusste um die Schädlichkeit von Auspuffgasen bestenfalls am Rande. Einmal, der hat er erzählt, einmal hätte er mich beinahe umgebracht. Der hat mich auf der Rodel mit dem Motorrad gezogen, bis ich mit einer Rauchgasvergiftung vom Schlitten gefallen bin. Auch Martin Schneeweiß kam vorbei und Günter Praschak, der seine Autos ebenfalls selbst baute und eines Tages ungefähr sagte, bei einem Rennen antreten traust du bestimmt nie. Ein Satz, wenn man ihn nicht gerne hinnimmt in jungen Jahren. Erich Degen mietete die Trabrennbahn in der Kreau, stoppte seine Rundenzeiten und rief beim Sporttelefon an, einer zentralen Auskunftsstelle für Sportergebnisse. Dort erzählte man ihm von Siegerzeiten, die seinen Rundenzeiten nicht unähnlich waren. Sein Vater sprach noch immer nicht vom Enterben. Also nahm Erich Degen an Fünf-Rennen teil. Seine Gegner hießen Kurt Koresch, der war bei der Nationalbank und ist immer mit dem besten Material angetreten, Franz Wurz, ja, der Großvater des Alexander Wurz, und auch Otto Maté. Das beste Ergebnis war ein zweiter Platz in der Grau, das schlechteste ein Ausritt in St. Pölten, weil in einer schnellen Kurve ein Rad noch schneller war. Passiert ist damals nichts, hatte Herr Degen gesagt. Nur der Zaun am Straßenrand war hin und in der Zeitung haben sie mich als Zaunkönig bezeichnet. Ein bisschen wehgetan hat es ja immer, den Eigenbau über die Rennstrecke zu prügeln. Der war zum Spazierenfahren konstruiert und immer schön poliert, doch nach dem ersten Sandbahnrennen war der Lack an den Flanken abgestrahlt. Später verkaufte er sein Auto an einen Rennfahrerkollegen und hatte wieder einen Grund, sich einen zweiten, noch feineren Renner zu bauen. Optisch war der neue Wagen perfekt und er wäre gewiss auch schnell gewesen, wäre er sauber gelaufen. Der luftgekühlte Steyr V8 galt damals zwar als bestes Rohmaterial zum Glühen, allerdings tauschte Erich Degen den serienmäßigen Vergaser gegen vier Doppelvergaser, worauf den Motor keiner mehr einstellen konnte. Nicht einmal er selbst. Von dem Auto ist heute nichts mehr über, nicht einmal ein Foto. So endete eine Fußnote der Renngeschichte, es folgten Intermezzi mit amerikanischen Wagen, einigen Neuwagen-Havarien, die kostengünstig repariert wurden. Erich Degen hat damals gesprochen von bestimmt zwölf Opel-Rekorden mit Panoramascheibe. Es folgte auch ein Mercedes 300 SL Roadster, da hat der Herr Degen erzählt, die Karosserie war irrsinnig verschisselt aufgebaut, aber trotzdem hätte ich ihn nicht verkaufen sollen. Irgendwann trat er sich bei einem Gebrauchtwagenhändler einen zerlemperten Abart-Werksrenner ein, in dem beim Kauf ein banaler Fiat 1100 Motor hüstelte. Wenig später bekam der Abart einen 1,5 Liter Fiat Zylinder und Heckflossen spendiert. Dann kam der Ferrari Daytona auf den Markt und Erich Degen wusste, welche Stilelemente er als nächstes in seinem Auto verarbeiten wollte. Da war es freilich ein mutiger Schritt, als Ausgangsbasis einen NSO Prinz, also ein Heckmotorauto, zu wählen. Diesmal entwarf er das Auto um die Scheiben herum. Ich wollte ein Auto mit möglichst großen, flachliegenden Fenstern, das war damals besonders sportlich. Und die einzig mögliche Frontverglasung war die Heckscheibe eines Opel Rekord Coupé. Nur war der Rekord wesentlich breiter als der NSU und das Abschneiden der Scheibe wollte man Mitte der 60er Jahre erst gar nicht versuchen. Also wurde die Frontscheibe zum breitesten Punkt des Autos. Vom NSU selbst blieb praktisch nur ein Futzel des Hecks über, die restliche Karosserie sollte eigentlich aus Polyester gebaut werden, aber, wie der Herr Degen dann erklärt hat, aber dafür brauchst du eine Blechform und die kannst die gleiches Karosserie verwenden, wenn du nur ein einziges Auto baust. Die Motorhaube beispielsweise war im ersten Leben das Dach eines Fiat 1800 und die seitlichen Luftschlitze wurden aus Gebäudeentlüftungen ausgesägt. Als das Auto fertig war, stellte sich das übliche Phänomen ein. Das Konstruieren und Bauen war mehr Herausforderung als das Fahren. Erich Degen sieht das heute völlig emotionslos. Gut gegangen ist er schon und schön war er auch. Aber das Einsteigen war eine einzige Verrenkung und durch die großen Scheiben war es immer heiß. Wenn die Sonne ein bisschen gescheint hat, hast du nur das Eierspeßrindl in die Höhe halten müssen. Also hat er ihn verkauft wie alle anderen Eigenbauten davor. Nur riss die Spur diesmal nicht ab. Der Degen NSU existiert noch, in der Garage eines Sammlers. Dort bleibt er einstweilen, weil ihn sein neuer Besitzer für den historischen Motorsport optimiert. Zwischenstand nach rund acht Jahren Arbeit. 105 PS aus dem NSU-Motor, aber die Bremsen stecken. Der Herr Degen ist dann vor wenigen Jahren, das ist ja alt, Herr, doch verstorben. Was aus dem Auto geworden ist, weiß ich nicht, habe es nie irgendwo gesehen im historischen Rennsport. Aber durch einen großen Zufall ist nach ein paar Jahren dann sein Firmenschild und ein paar Fotos, die im Geschäft immer gehangen sind, sind dann zu mir gekommen und ich freue mich schon sehr, da jetzt ein paar Erinnerungsstücke daheim hinterm Schreibtisch hängen zu haben. Danke, das war's für diesmal.